0: Sintonia certa, CNC, CNC FM. Agora CNC nos esportes com Bruno Matos. Muito boa tarde para você ligado aqui na 66 FM, começando o primeiro programa, o programa de estreia que você vai ter aqui na CNC FM. Toda sexta-feira, começando o nos esportes. Muita análise, muita informação para você dos esportes em gerais e futebol pelo mundo. Hoje vamos falar de Jogos Olímpicos de Tóquio, a grande final, a disputa pelo ouro. Brasil e Espanha vão decidir a medalha de ouro neste sábado lá no Japão, às oito e meia da manhã. Vamos falar dos jogos de quartas de final da Copa Libertadores, dos jogos de ida e vamos falar também das oitavas de final e os classificados para as quartas de final da Copa do Brasil. É, e não se esqueça aí, curta é, e compartilhe esse boletim aí aqui na Ceisei FM. Vamos estar juntos com você toda sexta-feira falando de muito esporte e muito futebol aqui na Ceisei FM. Vamos começar então falando aqui no Ceisei Esportes, Ceisei nos Esportes, de Brasil e México. Jogos Olímpicos de Tóquio 2020, Brasil e México fizeram a semifinal olímpica. A seleção brasileira acabou empatando com o México em 0x0 0 no tempo normal, 0x0 0 na prorrogação e venceu aí nos pênaltis por 4x1. O jogo foi complicado, um jogo tenso, difícil... Brasil e México sempre fazem jogos complicados, né? Não só na, nas categorias de base, jogos olímpicos, sub-20, sub-17, sub-23, fazem também aí na no futebol profissional, né? Nas seleções principais é um confronto muito difícil. O jogo da seleção mexicana do futebol mexicano sim a, é, costuma encaixar com, com o futebol brasileiro, seja ele. Seleção brasileira principal, seleção juvenil, seleção sub-20, sub-17 olímpica ou até os confrontos entre times mexicanos e times brasileiros, né? Quando a gente tinha confrontos, quando os times mexicanos jogavam a Copa Libertadores, a gente tinha confrontos muito bons entre Brasil e México, entre os times brasileiros e os times mexicanos e nessa semifinal olímpica não foi diferente. Um, um jogo complicado, difícil, tenso, mais uma vez o jogo do México encaixa taticamente né, com a seleção brasileira, eles conseguem neutralizar as principais peças da seleção brasileira e foi um jogo muito difícil para o Brasil, que era o favorito, entrou sim junto com a Espanha, como as duas seleções favoritas, a medalha de ouro, o Brasil é o atual campeão olímpico, né? venceu na, no Rio 2016, vencendo a Alemanha nos pênaltis, conquistando assim a sua primeira medalha de ouro na história do futebol brasileiro, na história da CBF. Então foi um título muito importante. O Brasil é, retorna à grande final olímpica, vai enfrentar a Espanha, como eu já falei. O jogo em si, Brasil-México, jogo complicado, jogo difícil. O Brasil teve mais a posse de bola. Teve mais né, o controle de jogo. Mas foi muito complicado, foi muito difícil para o Brasil furar. A, a forte defesa da seleção mexicana, né? o México se fechou bem, jogando com estratégia sabia que era perigoso atacar o Brasil tem um time experiente, um time também com o Ochoa no gol né? que é o jogador mais experiente dessa seleção mexicana sub-20 sub-23 é o principal goleiro da seleção mexicana já atuou em, em três copas do mundo, um goleiro extremamente experiente, fez um bom jogo com o Brasil, é, mas a gente sabia da dificuldade que seria, o Brasil tem um time muito talentoso com Daniel Alves Paulinho, Antony Malcom, Bruno Guimarães Matheus Henrique mas foi um jogo muito complicado um jogo muito difícil como era esperado o Brasil como eu já falei, teve a posse de bola teve mais controle de jogo, mas não conseguiu furar aí a forte marcação e a forte barreira que a seleção mexicana impôs no jogo o México tentava por sua vez sair nos contra-ataques em velocidade aproveitar aí a bola longa aproveitar para pegar o Brasil é, exposto aí na, na linha alta, na bola longa, mas também pouco chegou. O jogo foi muito complicado na prorrogação também, ninguém, ninguém quis se expor, né? O Brasil até teve um pouco mais de iniciativa, tentou sair um pouco mais para o jogo, mas quando a partida de um nível tão alto, né? Técnico, tático, um nível de concentração, de ansiedade, de tensão, de importância, né? É muito importante a conquista da medalha de ouro para a seleção brasileira como é para a seleção mexicana também, como eu já falei foi campeão olímpico em 2012 tem uma, uma seleção forte na, na, nas categorias de base sub-17, sub-20, categoria olímpica, sub-23 então ninguém quis se expor muito o Brasil até criou uma ou duas oportunidades com o Daniel Alves e com o Paulinho, mas o jogo acabou indo para os pênaltis na disputa dos pênaltis é, a seleção brasileira entrou muito mais focada Muito mais concentrada Sabia o que tinha que fazer O México acabou sentindo um pouco o peso O Santos é um goleiro muito alto né, o goleiro da seleção brasileira, tem uma envergadura muito forte, é um goleiro extremamente técnico, um goleiro muito experiente, muito dinâmico, conseguiu pegar bem aí a, a, as batidas da seleção mexicana, acertando os cantos, pegou uma cobrança, a outra cobrança dos mexicanos bateu na trave, o Brasil, por sua vez, jogadores muito tranquilos, muito confiantes, batendo bem, acertou as quatro cobranças e o Brasil venceu. A seleção do México por 4x1, chegando assim a mais uma grande final olímpica e vai disputar o ouro neste sábado contra a seleção espanhola. Já a Fúria, a Espanha por sua vez, venceu o Japão por 1x0, o Japão também que tem, tem um time muito bom, muito talentoso, muito promissor, tem o, o Takefusa Kubo, que é o principal jogador da seleção japonesa, né? tanto da seleção principal como da seleção olímpica, jogador que atua na Alemanha, no Borussia Dortmund, fez uma boa campanha, o jogo também não foi fácil para a Espanha, a Espanha que tem um time muito forte, né, um time muito talentoso, um time extremamente forte, um time que tem a base dos, dos jogadores que atuam na seleção espanhola principal então a Espanha chegou nos Jogos Olímpicos para vencer, comparando com o Brasil levaram força máxima se a gente comparar com times também que teoricamente eram favoritos por nome que são a por tradição também né, que é a Alemanha, a Argentina e a França essas três seleções, a Alemanha, a Argentina e a França, levaram jogadores alternativos. Levaram uma seleção mesclada, um time alternativo. Não levaram as principais peças. Você tinha na seleção argentina nenhum jogador de destaque. Na seleção da Alemanha também não. Na seleção da França, talvez só o Diniac. Mas a Espanha e o Brasil não. Levaram os Jogos Olímpicos a sério. Foram para jogar, foram para disputar, foram para vencer, para chegar na final olímpica e para ser campeão olímpico e conquistar a medalha de ouro. Então não estão na final por acaso. A Espanha teve um jogo duro na semifinal contra o Japão. Também é um time que já é tradição e já é... É, é, da filosofia e ideologia do futebol espanhol, manter a posse de bola ter o controle do jogo criar as principais oportunidades o Japão também, assim como fez o, fez o México contra o Brasil, marcou muito forte tentou se fechar atrás fechar os espaços e sair no contra-ataque né, a, sempre é assim, tanto a seleção principal do Japão como a seleção de base jogam no mesmo estilo. Né, os times que marcam muito fortes e saem no contra-ataque atacam com muita gente. Um time, times muito rápidos, muito velozes, jogando em transição, com movimentação. Mas a Espanha conseguiu fazer um bom jogo também, venceu 1x0 com justiça, mas não foi um jogo tão fácil, tão simples, um jogo tenso, complicado, né, sempre uma semifinal olímpica. Apesar do, da Espanha, até jogadores que jogam nos principais times do futebol espanhol, na La Liga em outros lugares do mundo também. Como eu já falei, atuaram na Eurocopa, jogaram a Eurocopa 2020 e 2021. Foram eliminados na semifinal apenas para a Itália, que foi a grande campeã nos pênaltis. E fazendo, na minha opinião, um jogo melhor que a Itália. Então você tem nessa seleção olímpica aí que vão atuar contra o Brasil, que jogaram na Euro. São jogadores também da seleção principal Exemplos do Dani Olmo, do Marco Asensio Que é o principal destaque que joga no Real Madrid Pau Torres, Eric Garcia, Pedri então é um time muito forte, é, é, se você olhar, claro, se você comparar tecnicamente jogador por jogador, vai ser um jogo muito parelho com o Brasil, mas os jogadores da seleção espanhola têm até mais história já no futebol, né? um pouco mais de bagagem do que jogadores da seleção brasileira, mas você tem um time forte do Brasil também, jogadores como Paulinho, que atua fora, Diego Carlos, que atua no Sevilha, Daniel Alves, né? que, não, que não precisa nem de apresentação, joga no São Paulo, jogador de seleção brasileira, Jogador que já jogou nos principais times do mundo: Barcelona, Juventus, jogou Copa do Mundo, jogou Liga dos Campeões da Europa, campeão, super campeão, né? Tem um baita currículo. Antony, mal com Paulinho, Santos no gol. É um time muito forte, né? Gabriel Menino, que atua no Palmeiras. Então a expectativa é que vai ser um grande jogo é, neste nesse sábado. A Espanha retorna uma final olímpica, a Espanha chegou. Aí em 2000, em Sydney na Austrália, na grande final, acabou perdendo de Camarões nos pênaltis para a seleção africana. A Espanha empatou em 2x2 no tempo normal, fez 1x0, Camarões empatou. A Espanha fez 2x1, Camarões empatou novamente nos pênaltis a seleção de Camarões acabou vencendo a Espanha, a Espanha aqui em 2000 tinha jogadores, por exemplo que estavam iniciando ali já como o no gol você tinha jogadores morientes, você tinha o Raul era um time, é, é muito forte né jogadores que já eram experientes e jogadores que iam surgindo, que se tornaram grandes jogadores não só da seleção espanhola como do futebol mundial no caso do Morientes, no caso do Raul do Cacilhas, do Mendieta a Espanha é, volta, voltou aos Jogos Olímpicos em Tóquio, voltou para vencer, voltou para disputar, para ganhar, e chega com muito mérito na final e realmente vai ser um grande jogo, vai ser um grande jogo, duas seleções que têm um estilo de jogo parecido, jogadores leves, de movimentação, de muito talento individual, de muita qualidade técnica, jogadores experientes que estão, apesar da idade, acostumados a jogarem é, no seu time jogos importantes, né? alguns jogadores da seleção brasileira já também já atuaram na seleção principal do Brasil, na Espanha como eu já citei a base do elenco joga na seleção espanhola principal, deve estar na próxima Copa do Mundo no Qatar em 2022, deve estar na próxima Euro que vai acontecer na França aí em 2024, então a expectativa é de um grande jogo o jogo ocorre no Japão e em Yokohama às oito e meia da manhã, neste sábado, Brasil e Espanha, o estádio que o Brasil... A seleção principal do Brasil foi a grande campeã do mundo, conquistou o pentacampeonato lá no estádio... Olímpico de Yokohama no Japão, então Brasil e Espanha vão decidir a medalha de ouro neste sábado, 8 e 30 da manhã, vamos torcer aí para os nossos meninos do Brasil, mas vamos torcer por um grande jogo, para gente que gosta, que ama futebol, é apaixonado pelo futebol e por jogos olímpicos, certamente vai ser uma grande final entre Brasil e Espanha, dois times de muita qualidade técnica, tá bom? Então sábado aí, 8h30 da manhã, fique ligado em Brasil e Espanha. Na semana que vem a gente vai voltar na próxima sexta-feira, que não sei se nos esportes, no, no Boletim na próxima sexta-feira, para falar aí do resultado do jogo. Do título da seleção brasileira, né? Do, da medalha de ouro, ou do título e a medalha de ouro da seleção espanhola, que nunca venceu a, a, os Jogos Olímpicos. A Espanha não tem uma medalha de ouro nos Jogos Olímpicos, foi a medalha de prata em Sidney 2000 na Austrália, tá bom? E agora a gente vai passar para a Copa do Brasil. A Copa do Brasil também está entrando aí na sua fase decisiva. né? Já estamos na fase de quartas de final. Tivemos os confrontos da, das oitavas de final. Então vamos falar aí os times classificados para as quartas de final. São Paulo, né, que acabou eliminando a equipe do Vasco. O Flamengo, que eliminou o ABC. O Santos, que eliminou a equipe da Juazeirense. O Atlético Mineiro eliminou o Bahia, o Atlético Paranaense que eliminou o Atlético Goianiense, o Fortaleza que eliminou o CRB, o Grêmio que eliminou o Vitória e o Fluminense que eliminou o Criciúma. Então São Paulo, Flamengo, Santos, Atlético Mineiro, Atlético Paranaense, Fortaleza, Grêmio e Fluminense são os oito times classificados para as quartas de final e vão brigar aí pelo título da Copa do Brasil, que é um título importantíssimo, um título pesado nacionalmente. Dá uma vaga para a Copa Libertadores da América. Vai dar uma vaga na Copa Libertadores da América para o campeão, uma vaga direta na fase de grupos, na Libertadores de 2022 e também na questão financeira. O prêmio, né? dinheiro da, da, da Copa do Brasil é um prêmio muito, muito alto, né? E é muito importante para os clubes, ainda mais nesse momento de pandemia, de não ter receita de torcida, receita de bilheteria no estádio, de público, né? Apesar que vai voltar também o público daqui uns meses aqui, no, aqui no, no futebol brasileiro. Então é importantíssimo vencer a Copa do Brasil pelos motivos técnicos né, do futebol, de importância de conquista e também pelo motivo de planejamento e o um motivo financeiro. É, na minha opinião, para mim, são oito grandes equipes, mas eu vou colocar aqui... É, duas equipes para mim favoritas, né, que são, na minha opinião, hoje, junto com o Palmeiras, estão entre as três melhores equipes do Brasil, com os melhores times, o melhor investimento, o melhor planejamento, o me os melhores eleitos, Palmeiras, o Atlético Mineiro e o Flamengo, o Palmeiras já está fora da Copa do Brasil, foi eliminado pelo CRB, né, na, na, ainda na, na segunda fase da Copa do Brasil, não jogou nem as oitavas de final, o CRB acabou sendo eliminado pelo Fortaleza, então eu coloco entre os favoritos. Flamengo e Atlético Mineiro mas a gente tem bons times também, times perigosos São Paulo, por exemplo é uma equipe que pode surpreender você tem o Atlético Paranaense também que tem um bom time já foi campeão da, da Copa do Brasil em 2019 né? acabou vencendo o Internacional na final tem um título o Fortaleza é um time extremamente talentoso e um time que tem aí o treinador, o argentino Voivoda, que faz um grande trabalho no Campeonato Brasileiro. Fortaleza está nas primeiras colocações aí no Campeonato Brasileiro. E é um time que talvez pode surpreender. Por ser um Campeonato de mata-mata em dois jogos, tudo pode acontecer, né? Copa a gente sabe que pode ter surpresas. É, como a gente já teve no mundo do futebol, o Secauldas ganhando a Libertadores, a seleção da, da Grécia ganhando a Eurocopa. Então tudo pode acontecer em Campeonato de mata-mata, é diferente no Campeonato de pontos corridos, né? Que você geralmente quem tem o melhor time, o melhor elenco, acaba é, vencendo, acaba conquistando o título. Então a gente vai voltar também no próximo boletim para falar já dos confrontos que vão ser definidos das quartas de final. O sorteio vai ser feito na CBF e a gente vai analisar é, aí os quatro confrontos das outras equipes nas quartas de final da Copa do Brasil, tá bom? E para fechar o boletim de hoje a gente vai falar agora de Copa Libertadores da América, né? A competição mais importante do continente que vai entrar também aí na sua fase final. Vamos ter os jogos de quartas de final também da Copa Libertadores. Vamos ter Palmeiras e São Paulo nessa terça-feira às nove e meia da noite no Estádio do Morumbi. Atlético Mineiro e River Plate jogo no Mineirão às quarta-feira quarta na quarta-feira às nove e meia da noite. Flamengo e Olímpia na quarta-feira no Maracanã. Às 7h15 da noite e vamos ter Barcelona e Fluminense, quinta às 21h30, jogo no estádio do Maracanã. Então Palmeiras e São Paulo, Atlético Mineiro e River Plate, Flamengo e Olímpia, Barcelona e Fluminense. Então jogos sensacionais, rivalidade entre Brasil e Argentina, rivalidade nacional, né no caso de Palmeiras e São Paulo, rivalidade Brasil e Argentina entre, Flamengo, entre River e Atlético Mineiro. Então expectativas são de grandes jogos. Vamos então fazer aqui uma breve análise das partidas, começando com a partida entre Palmeiras e São Paulo, que para mim, junto com Atlético Mineiro e River, é o grande destaque dessas quartas de final. Palmeiras e São Paulo, que são tradicionais aqui no futebol brasileiro, no futebol paulista, já tem uma história por trás também em Copa Libertadores, né? são dois rivais diretos, o Choque Rei, Palmeiras e São Paulo já se enfrentaram quatro vezes na, na história da Copa Libertadores da América: em 1976, em 2005 e em 2006. Já foram três vezes, e, na verdade, são, essa vai ser a, a, a quinta vez, né? 76, 93, 2005 e 2006. E nas quatro vezes a equipe do São Paulo acabou eliminando o Palmeiras. Então, ou seja, o Palmeiras nunca eliminou o São Paulo em jogos é, na Copa Libertadores em mata-mata. Né, o Palmeiras também perdeu a grande final para o São Paulo em, em, em maio desse ano no Campeonato Paulista, o São Paulo conquistou o Campeonato Paulista em cima do Palmeiras Palmeiras que vinha aí de três títulos importantes na temporada 20-21 venceu a Copa do Brasil venceu o Campeonato Paulista e venceu também a Copa Libertadores o São Paulo quebrou o jejum aí de mais de de 15 anos que não ganhava o Campeonato Paulista, 16 anos, venceu o Campeonato Paulista em 2005, voltou a ser campeão do Campeonato Paulista e voltou a gritar campeão de, de qualquer torneio desde 2012, quando foi o campeão da Copa Sul-Americana, então foram 9 anos de jejum, o São Paulo venceu em cima do Palmeiras e vai levar esse retrospecto para esses jogos de quarta de final. Os últimos, jogos, o Palmeiras, os últimos quatro jogos, o Palmeiras não venceu o São Paulo, né, acabou perdendo por duas vezes, empatou duas vezes, não fez nenhum gol na equipe do São Paulo, então o futebol do Palmeiras, o, o jogo do Palmeiras, praticamente, não está encaixando com o São Paulo, o jogo do Abel não está encaixando com o Crespo, né, o último jogo aí pelo Campeonato Brasileiro foi um jogo polêmico, o São Paulo reclamou muito de arbitragem, de um pênalti que não foi marcado... Um gol que. Dois gols foram anulados, mas o último gol aí do São Paulo foi muito. Teve muita reclamação, deu muita polêmica. Então certamente vai ser dois jogos muito bons taticamente, tecnicamente, mas dois jogos difíceis, pegados, dois rivais, times que estão se enfrentando aí, já criaram uma, uma rivalidade que já existe né, entre os dois, dois grandes times do futebol brasileiro, do futebol paulista, e também nos últimos jogos aí, estão é, protagonizando grandes jogos. Então o São Paulo vai levar o retrospecto dos últimos jogos, em cima do Palmeiras que não perde, e a história dele na Libertadores também com o Palmeiras. Acredita em dois grandes jogos, então na quarta-feira vai ser o primeiro jogo, aí no, na terça-feira, perdão, no estádio do Morumbi às nove e meia da noite, no dia 10, e no dia 17 o jogo de volta também, terça-feira, às nove e meia da noite, no estádio Allianz Parque, então a expectativa de um jogão, Palmeiras e São Paulo. Vamos saber quem vai chegar à semifinal da Copa Libertadores. O Palmeiras busca o, o tricampeonato, né? Ganhou em 99. Em 2020 vai buscar o bicampeonato, né? O segundo título seguido. E vai buscar chegar mais uma vez na grande final da Libertadores. A grande final que vai acontecer no fim de novembro, lá no Uruguai, no Estádio Centenário, em Motividel. No Uruguai. Palmeiras, como eu já falei, é o atual campeão e o São Paulo busca voltar aí a, a uma semifinal de Copa Libertadores. A última vez que chegou uma semifinal foi em 2016. Perdeu do Atlético Nacional em 2016 na semifinal. O Atlético Nacional da Colômbia foi o campeão vencendo o Del Valle né, do, do, do futebol equatoriano e o São Paulo busca chegar a mais uma final. Não chega a final desde 2006, quando chegou na final com o Inter, perdeu e busca um título da Libertadores. Busca o tetracampeonato. Venceu em 92, 93 e em 2005. Então o São Paulo não ganha é Libertadores já há mais de 16 anos. Tá bom? Então Palmeiras e São Paulo é um dos confrontos das quartas de final. Atlético Mineiro e River, também vão fazer um grande jogo, grande jogo, o Atlético eliminou aí o rival do River, eliminou a equipe do Boca também num jogo bem polêmico, dois jogos complicados e com muita polêmica de arbitragem, não vai ser fácil pro Atlético jogar contra o River, a pressão vai ser muito forte, da, já tá sendo, da imprensa argentina, da AFA, em cima da arbitragem que vai apitar essa partida, vejo dois grandes jogos, o River... É um time muito forte, passou aí muito perto de ser eliminado na primeira fase, mas mostra sua força, sua tradição, o seu grande time que tem. Chegou na semifinal o ano passado, perdeu do Palmeiras, então dois grandes jogos, Atlético Mineiro e River, o Atlético com o treinador Cuca, que é o campeão, o técnico campeão, último, o único título que o Atlético tem de Libertadores, ganhou em 2013, o Atlético foi é campeão em cima do Olímpia. E o Atlético aí com um time extremamente forte, um elenco forte, um treinador vencedor no futebol brasileiro experiente volta a tentar conquistar o bicampeonato do, do Atlético Mineiro né na Libertadores o bicampeonato do Cuca e o Cuca que é o atual vice campeão comandou o Santos em 2020 e acabou perdendo do Palmeiras lá no estádio do Maracanã em janeiro de 2021 Atlético Mineiro e River quarta nove e meia da noite passando para Barcelona e Fluminense um jogo também muito bom o Fluminense é uma das gratas surpresas da competição né, que todo mundo achava que ia ser eliminado na fase de grupos. Um grupo que tinha River, Júnior Barranquilha. É, então foi um, um, um grupo extremamente complicado. América de Cali e da Colombo. O Fluminense passou em primeiro lugar, vencendo o River Plate. Vai enfrentar também um time que está tá acostumado a jogar jogos de Libertadores. É um time tradicional, o Barcelona de Guayaquil do Equador. Chegou na final em 98, perdeu do Vasco, tem um vice-campeonato da Libertadores. Chegou também na semifinal da Libertadores de 2017, perdeu do Grêmio, que foi o grande campeão. Ganhou do Lanús na final. Então, Barcelona e Fluminense são dois grandes times. Acho que também vai ser um confronto muito interessante entre essas duas equipes. E para fechar aí o, o boletim de hoje, para fechar o programa, para fechar os jogos de quartas de final da Copa Libertadores, aqui na CCFM, no CC e nos esportes Flamengo e Olímpia. O Flamengo do técnico Renato Gaúcho, que busca o primeiro título da Copa Libertadores, chegou na final, tem o um vice-campeonato com o Fluminense em 2008, né, perdeu o LDU na final, Flamengo e Olímpia vão se enfrentar, o Flamengo eliminou o Defensa e Justiça da Argentina nas oitavas de final, e o Olímpia eliminou o Internacional de Porto Alegre nos pênaltis em pleno Beira Rio. Para mim o Flamengo é favorito nesse jogo, tem um time melhor um time mais forte, um time com um pouco mais de camisa, mas precisa abrir o olho porque o Olímpia também é um time muito forte é, defensivamente taticamente, então acredito num, num jogo muito complicado pro Flamengo Principalmente no Paraguai Eu acho que se o Flamengo conseguir fazer um bom jogo lá Conseguir trazer um bom resultado Eu acho que o Flamengo vai passar tranquilo vive uma grande fase, não perde há muitos jogos com o Renato Gaúcho, está aplicando goleada em cima de goleada, jogando bem no Campeonato Brasileiro, goleou o São Paulo por 5x1, venceu o ABC por 6x1, venceu o Corinthians também, na Libertadores jogou bem contra o Defensa de Justiça, né? principalmente na segunda partida, no jogo de ida, que era o primeiro jogo do Renato, foi um jogo mais complicado, no segundo jogo o Flamengo mais, mais organizado em campo, com mais cara de time de Renato Gaúcho, e é um time que está crescendo a cada jogo tanto no Campeonato Brasileiro, tanto na Copa do Brasil como na Libertadores e acho que é o time, para mim, favorito a é chegar à grande final da Libertadores se vai vencer ou não é outra história mas no lado da chave, que tem o Flamengo que tem o, o, o Barcelona, o Fluminense e o Olímpia, acho que é o lado mais fácil da chave, comparando com o lado de lá, que tem Palmeiras, São Paulo Atlético Mineiro e River, então vamos ver aí e o que esperar de Flamengo e Olímpia, eu aposto nos classificados, Palmeiras River Plate, Flamengo e o Barcelona de Guayaquil. Acho que o Atlético não passa do River e acho que o Fluminense não passa do Barcelona de Guayaquil. Tá bom? Então vamos fechando por aqui mais o, o primeiro, né? O primeiro de muitos programas. Sou muito feliz aqui com o programa Seissei nos Esportes aqui na Seissei FM. A gente volta então. Encontro Marcado na semana que vem, no mesmo horário. Sexta-feira que vem aqui na Seissei FM. Tá bom? Um abraço e até mais. E não se esqueça... Se inscreva no canal Bruno Matos Adialista no YouTube. Um abraço e até mais, galera! Você ouviu sem nos Esportes, com Bruno Matos.